0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. Bonjour à chacun, chacune. C'est bon de prier pour les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc nous sommes appelés à être des facilitateurs, pas des empêcheurs. Non Tout comme moi je trouve. C'est bon de les accueillir au milieu de nous, en famille. Voilà, alors, d'entrée, l'introduction va être sur le mur. J'invite la technique de balancer la vidéo, s'il te plaît. Je suis.
1: Le mouvement. La vie. et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi Une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur. Et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché. Car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi. Et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute l'arme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton père. Veux-tu être mon enfant Je t'attends. Ton père qui t'aime, Dieu Tout-Puissant
0: C'est incroyable, hein C'est d'une beauté, ça puis ça nous recentre un petit peu, non Car Dieu a tant aimé qu'il a donné Tout est là Tout est là Dieu a tant aimé qu'il a donné Et comment savons-nous que c'est vrai Parce que Dieu aime ce qu'il crée. Genèse 1, 27 nous dit, Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Dieu nous a créés à son image. Quand nous on crée quelque chose, on n'a pas trop envie de ou bien. On aime ce qu'on crée. Tout ce que Dieu fait a été fait par amour. Dieu est amour et son amour est puissant. Puissant. L'amour de Dieu est puissant. On n'a jamais réfléchissons un petit peu à l'amour, la puissance de l'amour de Dieu. Mais tout simplement, cette puissance de l'amour de Dieu fait que nous pouvons être guéris, libérés, sauvés. Ça, c'est la puissance. On ne pense pas que l'amour peut être puissant. Mais oui, c'est vrai, ça l'est. Jean 4 nous dit, et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. En tant que bénéficiaire de cet amour et enfant de Dieu, c'est notre identité, nous sommes enfants de Dieu. Quand nous avons accepté cet amour et tout ce qui va avec, nous avons à agir aussi par amour dans tout ce que nous faisons. Si nous n'avons pas l'amour, la parole nous rappelle que c'est une cymbale qui résonne. C'est joli, mais ça passe. Du bruit sans plus. Malheureusement, je trouve aujourd'hui, dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles, que Apocalypse 2, 4, et de réalité. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu ne m'aimes plus comme au début. C'est. Malheureusement, des fois, on parle de vieux couples. Ce n'est plus la même chose que quand ils étaient jeunes mariés. Moi, je ne suis pas d'accord. Ma femme non plus. Ça peut. Se poursuivre et grandir et s'approfondir et se développer et ça, Vous comprenez ce que je veux dire Dans notre vie de foi avec le Seigneur, c'est la même chose. Et pourtant, pourtant, il y a cette parole, tu ne m'aimes plus comme au début. Alors je, reviens la... je repose la question, sommes-nous remplis de son amour Assez ah, pour l'aimer au retour et faire ce qu'il nous demande en tant qu'enfant de Dieu L'Église est appelée à être témoin de son amour et à aller faire des disciples, et à établir ce royaume de Dieu. On parle aujourd'hui d'Église missionnelle, hein, c'est un grand terme qui... C'est la nouvelle euh, terminologie, voilà, je vais dire ça, pas mode, mais terminologie quand même. Parce que c'est son appel, oui. Mais avant l'Église, c'est mon appel, c'est ton appel, c'est chacun son appel. Dans la parole, l'église, ecclesia, en grec, hein, vous le savez, veut dire assemblée, rassemblement composé de personnes. Et ce terme, ou l'église, dans le fond, dans la parole, est illustré par cette image, ou on, on dirait métaphore, chacune d'elles donne un aspect ou l'autre de ce qu'est l'église, et il y a une principale, que je dirais, de base sur laquelle nous avons à vivre et construire. Je vais les citer rapidement, hein. La première image, c'est édifice, un temple. Fait de pierres vivantes, fondée sur la pierre angulaire, elle nous enseigne que nous faisons tous partie de ce temple. L'armée, j'ai résumé, d'accord, parce qu'autrement on pourrait passer 20 minutes sur chaque... euh, hmm L'armée nous enseigne que nous sommes dans un combat spirituel contre les puissances, dominations, qui veulent détruire, voler, égorger. C'est simple, hein Nous avons même reçu les armes de Dieu pour faire face épouse, nous enseigne que Jésus revient pour rétablir son royaume avec un mariage. Nous, l'Église, son corps, ce rassemblement de personnes, ses enfants, sa famille. On était à un mariage hier, après-midi à Genève, avec Anne, et le, le, le pasteur qui officie a dit, vous savez, alors on célèbre un mariage aujourd'hui, mais on, on, attend, on attend la suivante, hein. on est en espérance la suivante, et il a... Il a il était fort, il a dit carrément « bon, bah Maintenant, Jésus, aujourd'hui, a la poignée sur la porte, il est prêt à l'ouvrir. » Donc c'est imminent. hein. En tout cas, c'était bien plus imminent qu'il y a 2000 ans en arrière. Hein Mais juste pour dire, quand il a dit « Je reviendrai », les disciples se retournaient peut-être régulièrement pour voir ce qui, est-ce qu'il, est-ce qu'il est là, ce qu'il revient, bref. Vous voyez ce que je veux dire L'épouse. corps, le quatrième, nous enseigne que chacun fait partie de ce corps et aussi a une place spécifique. Chaque membre de ce corps est une cellule. Et ce que je trouve intéressant, le parallèle qu'on peut faire, chaque cellule est reliée par une veine de sang dans le corps. Vous savez ça Chaque cellule de votre corps un petit bout de veine. Ce qui fait que chaque corps représenté ici, vous avez à peu près 100 000 kilomètres de veines dans chaque corps. Vous ne croyez pas, hein Demandez à Google vous verrez bien. Cinquièmement, c'est un médecin qui nous a dit ça. Cinquièmement, royaume de prêtres, nous enseigne que chacun représente Dieu et on est témoin. Sixièmement, notion sainte, nous sommes nation sainte, pardon, nous enseigne que nous ne sommes pas seuls, mais mis à part, séparés du monde, tout en étant dans le monde. Et septièmement, famille, nous enseigne que nous avons à vivre l'Église comme une famille. Avec des pères, mères, frères et sœurs. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une autre métaphore que je trouve dominante chez la plupart de nos églises, pas forcément nos églises, ouais, quoi que globalement parlant. en tout cas c'est sous-jacent d'une certaine manière, on a l'impression que l'entreprise, euh, l'église est une entreprise, hein donc l'église devient alors une grande firme. Le pasteur est le gérant, les membres du clergé sont les hauts fonctionnaires au fond des pouvoirs, la stratégie commerciale se nomme évangélisme, et l'assemblée est la clientèle, et il y a compétition avec le concurrent du lieu. Ça va Cette métaphore, ou cette vision, ou cette manière de voir les choses, viole les principes du Nouveau Testament. Une des métaphores que beaucoup aiment et utilisent, c'est celle du corps pour l'Église. C'est bien, c'est pas faux, mais c'est pas complet. Et toutes ces métaphores ensemble se regroupent dans celle de la famille. On les retrouve dans la famille. Et la famille de Dieu composée d'enfants de Dieu. Et c'est, pour moi, c'est plus qu'une métaphore. Maintenant. C'est vraiment la réalité. C'est ce que doit être et vivre l'Église ou le rassemblement de gens au nom du Seigneur. Juste quelques passages pour observer un peu le vocabulaire hein, qu'on entend dans la parole. Galate 4, « Mes enfants !» Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 6. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Paul dit aux Corinthiens qu'ils ont beaucoup de tuteurs, mais un seul père. Il continue Je vous ai engendré par l'Évangile. Dans Romains, Paul résume l'intention divine en disant que Dieu cherche à nous rendre conformes à Christ, afin que Son Fils soit le premier né de plusieurs frères. Dans Ephésiens 2, « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la famille, de la maison de Dieu. » 1 Timothée 5, « Ne réprimande pas le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Jésus est venu dans une famille, quand même, en passant. Nous avons là, L'imagerie et le vocabulaire d'une famille. Paul dit que les croyants doivent savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu et désirer comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Dans Hébreu, l'auteur dit que l'intention de Dieu est de conduire à la gloire beaucoup de fils et que Christ n'a pas honte de les appeler frères. Jean exhorte les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Dans ses lettres aux églises, Paul parle aux frères, un terme qui désigne aussi bien les frères que les sœurs en Christ. Il utilise ce terme plus de 130 fois dans les épîtres Alors On peut chanter, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Et je viens quand même avec une question ce matin, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment notre réalité aujourd'hui en Église Je ne suis pas là pour accuser que... Peut-être vous êtes bien vous, hein, quand même, de ce que j'entends, ce qui se passe et de ce que vous vivez, mais est-ce que c'est vrai Premièrement, les membres d'une famille prennent soin les uns des autres. Dans une famille naturelle, si elle est saine, les parents ne s'occupent-ils pas de leurs enfants il serait impensable que les parents négligent complètement les enfants et les laissent débrouiller par eux-mêmes, ou pire encore, qu'ils les abusent. On a eu un exemple euh, de 20 minutes l'autre jour. Hein, un enfant de 9 ans, pendant 2 ans, il était abandonné seul à vivre dans l'appartement par sa mère, tout seul. Elle venait de temps en temps, je pense, pour lui donner la nourriture. Il était largué, le gamin. deux ans tout seul. Et presque on veut dire que c'est mortel. Ça ne serait plus une famille, hein, tout ça. Elle pourrait en avoir les apparences externes, mais elle serait pour le moins dysfonctionnelle. Dans une famille, on prend soin les uns des autres. N'est-il pas vrai que vous vous occupez de votre sœur naturelle ou de votre frère naturel, et qu'elle, qu'il ou elle s'occupe de vous En tout cas, on se voit de temps en temps, j'espère. Comment ça va hmm Toute famille digne de ce nom prend soin de ses membres. Une famille dysfonctionnelle, au contraire, est égoïste et individualiste et les membres agissent indépendamment les uns des autres. Dans une famille dysfonctionnelle, les membres ne se connaissent pratiquement pas et ne s'adressent pas les uns aux autres. Je connais même des familles, elles ne sont, sont plus chez nous, mais à Echalant à, à l'époque, ils venaient à Châlons, la nourriture était dans le frigo et les enfants devaient se débrouiller. Ils se faisaient chacun leur, 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 leur repas et autres. Ils avaient faim, ben, ils allaient se servir dans le frigo et tout. Etc. C'est quoi ça Monsieur et madame travaillaient, ok Et puis, vous comprenez que... Attends, attends, où est-ce qu'on va Ça, c'est la famille moderne aujourd'hui. La famille moderne, les petits, ils ont la clé autour de, de, du cou, et puis euh, débrouille-toi, le frigo et voilà. Bref. Ils ne se connaissent pas s'intéressent pas les uns aux autres. Jacques 2 nous dit, « Si vous dites que vous avez la foi, mais que vous négligez vos frères et sœurs qui sont dans le besoin, votre foi est alors morte.
1: »
0: Il dit Bon ?» La foi sans les œuvres est morte. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez. » Et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire À quoi ça sert-il À quoi ça sert Franchement, on peut mettre la clé sous le paillasson. Ce passage nous montre vraiment ce qu'est la foi. La foi sincère s'exprimera par des actes d'amour. Les œuvres dont il parle, ce n'est pas assister à des réunions. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez à prier ou lire la Bible. Elle a sa place, mais ce n'est pas ça qui compte à ce stade, hein Les œuvres dont il parle sont celles qui proviennent de la vie divine. Ce sont des actes d'amour pour vos frères et sœurs. Si vous voyez que votre frère ou votre sœur a besoin de quelque chose et que vous ne fassiez rien, vous n'avez pas la foi. Biblique. Mince, alors. Les membres d'une famille, deuxièmement, ont de l'affection les uns pour les autres. Quand vous voyez votre père ou votre mère ou vos enfants, vous contentez-vous de les dire « tout Ou dites-vous simplement « Bonjour ?» Ou est-ce que vous vous embrassez un petit coup, quoi Non Comment il s'appelle ton petit gars Noah. Noah, ce matin, ils étaient en train de répéter, il ne pouvait pas décoller les bras de maman, hein, quelque part. Il était. Et puis il voulait chanter, bien sûr. Il était là, quoi, hein, quelque part. Puis maman l'accueillait, hein, monsieur, c'est normal. Enfin, normal, oui. C'est normal. Dans une famille qui, ré... qui fonctionne bien, devrais-je dire juste, la réponse devrait être oui, hein. Il en est même dans l'Église, l'assemblée parmi les frères et les sœurs, parmi nous, nous sommes famille. Regardons ensemble ce passage. « Recevez-vous avec un saint baiser. » Je me suis toujours posé. Un baiser, je connais, mais un saint baiser, c'est quoi On se comprend. Pur, tout est pur. C'est ça, ça veut dire. Donc, il n'y a pas d'intention derrière, si ce n'est que vraiment de se saluer et de se, se toucher. Hein. Ce que vous voyez là, c'est une preuve et une démonstration d'affection. Cinq fois, cinq fois Paul a exhorté les églises à s'accueillir avec un saint baiser. C'est quand même. Hein dans une famille naturelle, si un nouveau-né arrive et que l'on ne s'en occupe pas, qu'on ne le touche pas, qu'on ne l'aime pas, qu'on ne prend pas soin, il va mourir. Vous savez ça, hein il y a des expériences, malheureusement, qui ont été faites pour le démontrer. Ce bébé va se laisser mourir si personne ne le touche. Pensez à un nouveau chrétien qui entre dans l'église ou dans la famille, hein Comment sera-t-il accueilli dans l'Église Allez-vous lui dire très bien Alors voilà, voilà notre kit du parfait disciple. Lisez ceci. Voilà nos vidéos. Euh, n'hésitez pas à participer bien sûr à nos cours d'initiation et n'oubliez pas le service du dimanche. Quoi Article 22. Débrouille-toi comme tu peux. Hmm J'ai pas compris Ah, il y a l'offrande aussi. Ah oui, c'est juste. Ah oui, c'est juste. Et puis on, puis on précise encore c'est la dîme, hein, donc. Si personne, frères et sœurs, ne le prend à part, ne l'accompagne, ne le nourrit spirituellement, alors que va-t-il se passer Bien souvent, il meurt spirituellement. Et il retourne dans le monde. Parce que souvent, il trouvera plus d'amour et se sentira mieux accepté dans le monde que dans l'Église. Quelle honte Troisièmement, les membres d'une famille passent du temps ensemble. Parce que l'Église est une famille, les membres prennent du temps pour se connaître, passent du temps ensemble en dehors des réunions formelles. J'ai rien contre les réunions formelles, c'est important. C'est vrai. Le livre des Actes des apôtres nous apprend et nous permet de clarifier cet aspect de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis du au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Bon au jour d'aujourd'hui, si tout le monde devait vendre leurs propriétés etc ce sera un autre problème mm-hmm. mais juste pour dire l'état d'esprit est autre hein d'accord On ne dirait pas quand même qu'ils se retrouvaient que lorsqu'il y avait des réunions planifiées, il, s- il semblerait plutôt que les vies de ces premiers croyants étaient pleines d'interactions les uns avec les autres. Pleine d'interactions. La Bible qui se rencontrait quotidiennement. Alors moi et ma femme, c'est vrai qu'on se rencontre quotidiennement, ça va. Mais on n'est pas encore euh, la famille. Hein dans Hébreux 3, ils sont exhortés à s'encourager jour après jour. Et pourtant, aujourd'hui, dans de nombreuses églises modernes, si je puis mettre les choses comme ça, le seul moment de communion fraternelle que vous pouvez avoir, sont quelques instants quand le pasteur dit « Donnez-vous la paix du Christ. » Ou peut-être quelques minutes supplémentaires en sortant, ou sur le parking, ou à l'apéro pour nous les Vaudois. Hmm C'est vraiment peau de chagrin, cette histoire. Comment pouvons-nous vraiment vivre toutes ces exécutations du Nouveau Testament qui parlent les uns les autres Les uns les autres Si l'Église dont nous faisons partie ne fonctionne pas comme une famille, ce n'est pas possible. Il y a plus de cinquante, cinquante exhortations qui utilisent l'expression « les uns les autres » dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est le plus dur, ou peut-être par là qu'il faut commencer, hein. Honorez-vous, pardonnez-vous, donnez les uns aux autres, partagez les uns avec les autres, soyons en paix les uns avec les autres, priez les uns pour les autres. Vous pouvez faire la liste. Hein Comment pouvons-nous vivre cela si nous ne connaissons même pas les gens avec qui nous nous rassemblons Ce n'est pas une famille, ça. Hum. Ce n'est pas pour me vanter, parce que Dieu m'a donné cette capacité. À l'époque, à l'église de Châlons, où j'étais le pasteur, on avait 130 enfants, de 0 à 14 ans, quelque chose comme ça. Et je vais vous dire, je vous assure, ma femme peut être témoin, je connaissais tous les prénoms de chacun des enfants. Et je savais à quelle famille ils appartenaient. Pourquoi Parce que c'est important. Je connais cet enfant. Et il sait qui est le grand machin là, qui s'appelle Steve en passant. Hein c'est bon. Et, et, et quand tu salues, salut Mathieu, Pff, il grandit d'un centimètre. Tu te parles, t'es le fils à qui, toi hein Vous comprenez ce que je veux dire C'est la famille. Vous connaissez les prénoms de vos enfants. Le grand défi pour nous, les grands-parents, c'est de savoir les dates de naissance des enfants et des petits-enfants. Bon, Les grands-mamans savent mieux, mais... Nous les grands pères on... et puis les arrières hein, pour certains aussi. Mais juste pour dire déjà là, c'est notre Et là. On se connaît, on connaît nos prénoms. Pour l'usage, on peut s'en passer quelque part. Hein. De toute façon, une femme a toujours 30 ans et tant d'années d'expérience, donc on reste poli, ça va bien. Mais voilà. C'est ça. Et puis quatrièmement, à travers tout cela, la famille grandira. Elle grandira. Toute famille normalement constituée tendance à s'agrandir, non Jusqu'à un certain point, hein, d'accord. Hein, il y en a qui connaissent des amis, ils attendent le numéro 6. Ben, c'est intéressant, c'est bien. Acheter un minibus hein, pour finir. C'est autre chose. Mais comprenez je veux dire. Elle grandit. Et de quelle façon cela se passe-t-il Souvenez-vous de la création de la première femme humaine. De quelle façon c'était la grandie Dieu dit à Abraham, Adam, « Soyez féconds et multipliez. » Les familles multiplient, elles donnent naissance à des enfants. Elles s'en occupent, elles les enseignent, puis elles les envoient. Elles multiplient, elles s'agrandissent. La famille témoigne de l'amour parce qu'elle le vit et témoigne de l'amour de Dieu pour tous. Allez, faite de toutes des disciples ou des enfants spirituels. La famille est missionnelle. Cinquièmement, les membres partagent la responsabilité. Chaque membre a des responsabilités distinctes vis-à-vis des autres. Exerce ses responsabilités pour le bénéfice de toute la famille. 1. Jean 2 nous dit, je vous écris petits-enfants, parce que vous, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petits-enfants, parce que vous avez connu le père. Remarquez que Jean utilise le langage de la famille. Ils parlent aux pères, ils parlent aux jeunes gens, ils parlent aux enfants, ils leur parlent de choses différentes. Dans l'Église du Nouveau Testament, les pères dispensent la sagesse aux jeunes hommes et leur fournissent un exemple de comportement. Les mères enseignent la sagesse aux jeunes femmes, leur apprennent à être de bonnes épouses et de bonnes mamans. À ce sujet, il est écrit, « Dit que les femmes âgées doivent... » Apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. rigolo quand même, hein Moi j'aurais plutôt dit apprend aux jeunes hommes euh, d'apprendre à aimer leurs femmes et leurs enfants. Parce que c'est souvent le mais bon, c'est, c'est comme ça. Mais n'empêche, ça ne peut pas les donner le sens. Les enfants apportent du zèle dans l'église, les jeunes hommes apportent de la vigueur et de la force, mais ils ont besoin de la stabilité des aînés chacun apprend quelque chose de l'autre les nouveaux-nés ont besoin de soins ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux spirituellement quelqu'un doit leur donner à manger changer leur couche les laver ça va je vous laisse faire le dessin si vous voulez on pourrait résumer ainsi l'église telle qu'elle est dans le Nouveau Testament est une famille de ce fait elle vit l'interdépendance plutôt que l'indépendance l'unité plutôt que la fragmentation la participation au lieu du spectacle, le contact plutôt que l'isolement, le corps plutôt que l'institution, les relations plutôt que le programme et les liens plutôt que l'indifférence. Jean 4 nous rappelle, amis très chers, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. Et quand même, quand même, il y a cette parole qui résonne, tu ne m'aimes plus comme avant. Quand l'amour diminue, voire n'existe plus, il est remplacé par la religiosité, les esprits religieux même. Pour donner la forme, mais il n'y a plus de fond, ni même de puissance. Une coquille vide, c'est une coquille vide. Ça, c'est des esprits religieux. Et on peut être né de nouveau, pas de problème, mais être coincé par un esprit religieux. On ne vit pas la puissance de l'Évangile. On ne vit pas la puissance de l'amour. est que notre amour s'est peut-être un peu refroidi ou on n'a pas entretenu certaines choses C'est possible, c'est vraisemblable même. Alors, est-ce que c'est notre cas ce matin Est-ce que c'est ton cas ce matin Tu n'aimes plus comme avant Donc on a un train, train de vie Rituel religieux. Quel beau témoignage. Est-ce qu'on arrive à enthousiasmer quelqu'un Alors j'ai vu ça l'autre jour. Tu sais, je suis croyant, puis j'ai un Dieu incroyable, puis j'ai vu ça. Il a fait ça. Ah oh, ouais. Non. Donc la coquille est vide. L'amour est plus là. Ou peu là. On a besoin, frères et sœurs, d'être rafraîchis, renouvelés. Rencontres peut-être renouvelées et remplies de l'amour de Dieu. Et surtout, si c'est votre cas, refusez les esprits religieux. Chassez-les, chassez-les vos cœurs, de vos vies, et demander à l'amour de Dieu de prendre toute cette place, remplir tout à nouveau. Retrouvons, j'ai presque envie de dire, demandons ce premier amour. Nous ne pouvons pas vivre, exprimer l'amour sans l'avoir reçu, accepter et en être rempli. On pas donner ce qu'on n'a pas reçu, hein mais Dieu est toujours amour. Il est toujours là, il est... « a... Je t'attends. Je t'attends. » Je vous invite à prié. Et pour rejoindre la notion famille, notre Père qui est aux cieux, notre Papa céleste, merci pour ta présence, merci pour ta vie, merci pour ton amour. Manifesté avec puissance en Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Sauveur. Je prie, Père, pour chacun d'entre nous ce matin. Mon Épère, que vraiment, ton amour nous remplisse tout à nouveau et nous attire encore à toi. Et parce que tu nous aimes, Seigneur, nous pouvons t'aimer et nous pouvons transmettre cet amour, être témoin de ta grâce, de ta vie. Je prie, Seigneur, que cet amour nous remplisse tout à nous et même déborde déborde. Parce que tu le dis toi-même, Seigneur, à ceci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prends notre outil, Seigneur, aussi contre tout esprit religieux qui a pris la place ou qui fait semblant d'eux, qui nous donne, de, oserais-je dire, d'être hypocrite dans notre marche de foi, dans notre marche de vie avec toi. Refusez, Seigneur, ces esprits-là, dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'ainsi, Seigneur, tu prennes la place. Ton amour coule encore, se déverse, remplisse. Et que nos vies, Seigneur, te glorifient. Et que ton amour de puissance soit manifesté en nous, mais au travers de nous, pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Amen.